0: Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Kleber Cavalcante. Eu sou um especialista em harmonia conjugal e criador do Guia Casamento Feliz. Seja bem-vindo à série 12 Pilares de um Casamento Feliz. Desejo para você um episódio muito abençoado. Espero que você goste, hein? Vamos lá! Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast Guia Casamento Feliz. E se é a primeira vez que você está me ouvindo aqui, fique sabendo que nós estamos na nossa série 12 Pilares de um Casamento Feliz. Nós estamos indo hoje para o nosso sétimo pilar, para que você tenha um casamento feliz. E eu queria dizer que tem sido muito bom, né? cada uma dessas semanas, cada um desses pilares que nós temos trazido aqui para você, eu sinto que tem feito a diferença na vida das pessoas. Então, eu convido você a permanecer comigo até o final, a ouvir e colocar em prática tudo que eu estou trazendo para você aqui, porque são coisas comprovadas e que com certeza vão fazer a diferença no seu relacionamento. Seja para você transformar ele, caso você esteja passando por uma crise, porque é normal né, nós passarmos por crise nos relacionamentos com o passar do tempo, ou mesmo que você queira apenas fazer a manutenção da felicidade no seu relacionamento. Então, essas coisas que eu tenho trazido, 4.1, e fala o seguinte, e conheceu Adão a Eva, sua mulher. Eu vou ler de novo. E conheceu Adão a Eva, sua mulher. Esse texto que fala que é, Adão ele conheceu Eva, eu quero que você entenda é, o que está por trás disso. E quando ele fala de de conhecer, não significa o conhecer, ou tudo bem, né? como você está, nunca tinha te visto, você vem sempre aqui. Não, não é isso não. Esse conhecer aqui tem uma conotação sexual. É algo que demonstra total intimidade no casal. Mas isso também nos ensina que para viver em uma só carne, É preciso conhecer a pessoa verdadeiramente. É preciso você conhecer intimamente o seu cônjuge. E muitas vezes não é isso que acontece. Não é pelo fato, eu quero que você entenda, que não é pelo fato de duas pessoas fazerem sexo que elas se conhecem. É simples assim. A gente acha o seguinte, ah, beleza, o ato sexual... Ele é um, um, um ato de extrema intimidade. Mas hoje em dia as pessoas fazem sexo simplesmente porque querem fazer. Ah, eu tô com vontade hoje, pego uma mulher aqui, a mulher vai e pega um homem diferente ali. Mas eles não se conhecem, não sabem nada um da vida do outro. A palavra de Deus é necessário que você conheça intimamente a sua esposa. É necessário que você conheça intimamente o seu marido. E é claro, isso vem com o passar do tempo, com o passar dos anos, né não, não vamos é, ser é, viver no, no país das maravilhas achando que somente pelo fato de se casarem ali e o casal ele já se conhece por inteiro simplesmente porque um viu o outro nu não é dessa forma, né? isso a gente sabe muito bem porque não são poucas vezes, ou melhor, não foram poucas as vezes em que eu ouvi mulheres dizendo assim nossa, eu não sabia desse lado do meu marido. E o homem, por sua vez, dizendo, cara, eu não sabia que a minha mulher era capaz disso. É sinal de que não se conhecem. Uma coisa que o casal ele não deve fazer, isso seja no namoro, ou seja em noivado, e principalmente em casamento, o que eles não devem fazer é viver uma vida dupla. né? Sabe, é, coisas escondidas, e mesmo que não seja a respeito de sexo, tá? não deve haver segredo entre o casal. Tem que haver é, transparência total. É comum né, a gente é, orientar casais onde, por, por exemplo, vai uma das pessoas, ou até mesmo as duas, elas é, fazem coisas que o outro não, não sabe, que o outro não fica sabendo, porque se aquela pessoa viesse a saber... Ela não permitiria ou não aprovaria. E aí teria um problema daqueles. Outros, por exemplo, tem... Vou dar um exemplo aqui. O valor do salário é guardado a sete chaves. Ele não fala, o homem não fala nada para a esposa. Ela não tem que saber quanto eu ganho. Para quê? Para que isso? Eu posso falar disso porque o meu pai, ele era assim. A minha mãe não sabia quanto ele ganhava. Agora... Eu, com a minha esposa, nós nunca fomos assim. Sempre foi transparência total. Ela tinha, ela tinha a senha do, do meu banco. Né? E por que, que eu falo tinha a senha? Porque hoje nós temos uma conta conjunta. Entende? Então, não há segredos entre nós. Ela tinha a senha do meu banco, ela mexia no meu celular, sabe a senha das minhas redes sociais, sabe tudo. E eu também sei tudo sobre ela. Né? E aqueles, é, por exemplo, existem muitos casos em que o homem ele coloca a senha no celular. Isso já muitas mulheres vieram conversar comigo e falaram: olha, meu marido, quando eu chego perto dele, ele desliga o celular, ele coloca a senha no celular, ele coloca a senha nas redes sociais dele para que eu não saiba. Né? Então. Isso demonstra uma falta de confiança. E aonde está a transparência aí? Esse relacionamento não tem transparência nenhuma. Agora, como levar adiante um casamento assim? Como levar adiante um relacionamento no qual você vê que a pessoa, ela aparentemente te esconde algo? Pode ser, de repente, que ela não está escondendo nada, né? Mas que... Você fica pensando em que ela pode estar escondendo alguma coisa, pode estar te enganando, traindo você? Isso você pensa. Isso é normal. Eu também pensaria, né? Mas eu assim tenho esse cuidado no meu casamento. Tudo, por exemplo, para você ver como é que o meu casamento com a Bete, nós sempre prezamos pela transparência. Logo no, nosso, no, no começo do nosso relacionamento, eu conversava com ela a respeito, né, de não de namoradas que eu tive, porque eu só tive a Beth de namorada, mas eu já dei alguns beijos em outras garotas né, antes de casar. E eu comentei com ela sobre cada uma dessas. Mas, poxa Kleber, havia necessidade? Talvez não. Mas eu resolvi falar porque eu eu acho que não seria legal se ela, de repente, um dia, sem querer, viesse a tomar conhecimento disso através de outra pessoa. Então, tudo o que tinha para falar, eu falei para ela. E é claro que, no decorrer, no passar dos anos, algumas pessoas conversando conosco, em um ambiente de amizade, de descontração... Né? A gente falava, poxa, você lembra daquela vez lá e tal? Aquela menina que gostava de você, Kleber, você gostava daquela menina e tal, não sei o que? A minha esposa ela já sabia, então não foi uma surpresa para ela. Porque eu entendo que esse tipo de surpresa pode muitas vezes não ser boa. Então por isso que sempre prezamos pela transparência no nosso casamento. Tem na palavra de Deus... é um versículo que fala assim quem é fiel no pouco né? seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei então a gente começa a entender o seguinte que quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito também e quem é infiel no pouco será também infiel no muito isso nós temos que levar para o nosso casamento então Seja, sabe, fiel e transparente em tudo. Não, não esconda nada da sua esposa, porque, eu vou falar para você, não compensa. É, tem alguns homens que eles não deixam, por exemplo, a sua esposa se aproximar demais. E quando eu falo se aproximar demais, é invadir não a privacidade dele, mas a individualidade dele. Porque eu sempre falo, eu acho muito, é muito necessário, eu acho muito bom que cada um, tanto homem e mulher, tenham a sua individualidade. Mas espera aí, quando eu falo em individualidade, eu estou querendo dizer o seguinte, existe um momento em que o homem ele quer estar tá só, deixa ele assistir o um jogo de futebol dele, sabe? É, de repente jogar um futebol com os amigos, ou sair com os amigos para conversar num happy hour, coisas assim. E a mulher também tem a individualidade dela. Vou dar um exemplo, né? Tem mulher que gosta de sair com as amigas para um happy hour, poxa, beleza. Minha esposa já fez isso muitas vezes. Eu já fiz isso também e nunca, repito, nunca tivemos problema com isso. De repente a mulher quer fazer a unha dela em casa mesmo. E o marido fica lá, sabe? Brincando, tentando conversar com ela, mas ela quer estar sozinha. Então, se você perceber que ela quer estar sozinha, respeita a individualidade dela. Não adianta você ficar, poxa, mas eu só queria conversar com você. Respeita. Né? Deixa ali, ela terminar a unha, depois você vai lá e conversa com ela. Então, você está respeitando a individualidade da sua esposa. Isso é muito bom. Né? Isso eu acho bom demais. Agora, existem aqueles casais em que um não deixa com que o outro se aproxime demais. Ou seja, é, tem medo de que ele descubra suas fraquezas. Né? E muitos não deixam transparecer os seus sentimentos, porque isso pode passar a ideia de que essa pessoa ela é fraca. Né? Eu acho que nesse ponto os homens eles são mais desse jeito. Eles são mais de não expressar é, a sua fraqueza. Né? Então muitos eles acabam afastando, repelindo a sua esposa para que ela não chegue perto demais e não conheça suas fraquezas, porque aí ele vai se sentir vulnerável. Poxa, de repente, na primeira discussão, ela pode usar isso contra mim. E muitas vezes ele faz isso inconscientemente, né? sem perceber. Mas acontece, nós temos que tomar cuidado com isso. Eu não conheço de verdade, não conheço nenhum homem mais poderoso do que o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia mesmo o chama de Deus forte. O Senhor dos senhores, o rei dos reis, ele é o leão da tribo de Judá. Mas, no entanto, naquela passagem em que ele vai e ressuscita Lázaro, ali diante do túmulo de Lázaro, ele se comoveu e chorou. E ele chorou publicamente. E isso não fez dele um homem fraco, ou fez. As pessoas viram ali Jesus chorando diante do túmulo. Isso não fez dele um homem fraco, não fez dele menos homem. Muito pelo contrário, então, que você, homem, não tenha medos de expressar seu sentimento. Deixe a sua esposa conhecer também as suas fraquezas. Que problema há nisso? Qual o problema de, de nós, homens, deixarmos com que a nossa esposa... né? É, nossas esposas elas, elas conheçam a nossa fraqueza. Poxa, não tem problema nenhum. Se eu não, não enxergar na minha esposa uma amiga, alguém que eu possa confiar, o que vai ser de mim? Para que, que eu estou casado, então? Eu não falei no pilar passado, né, ou seja, no, no, no áudio passado, que é, nós temos que confiar, eu preciso enxergar na minha esposa a minha melhor amiga e vice-versa? E por que ela não pode conhecer as minhas fraquezas? Por que ela não pode conhecer as minhas debilidades? Eu não sou o super-homem. Eu sou um homem comum, eu sou um homem de carne e osso. Então, é, claro, por natureza, eu tenho um pouco, né? vamos, vamos ser sincero aqui, eu tenho um pouco de resistência nesse assunto. Eu estou falando isso para você, mas não quer dizer que para mim seja fácil Não, não é, porque várias vezes, várias vezes a minha esposa chega e fala Poxa, Kleber, você não fala dos seus sentimentos, mas para mim parece que eu falo Mas quando eu vou me analisar, eu vejo que não E aí eu vou, falo com ela, converso, né, explico o que está passando comigo E as coisas se encaminham bem, então eu me sinto mais aliviado né?" Agora, vamos dar um, um outro exemplo aqui tem o um texto de 2 Reis, no capítulo 4, versículos 8 até o 23. Naquele texto, quando eu leio, aí eu fico, sabe, eu paro, presto atenção, e eu penso o seguinte: poxa, a esposa está ali com o um filho morto no quarto. E o que, que ela faz? Ela pede para o marido trazer uma cavalgadura né, para que ela possa ir. Até o profeta Eliseu, e o marido, o que ele faz? Ele pergunta para ela, mas espera aí, que para que você quer isso? Aconteceu alguma coisa? E ela responde, não, tá tudo bem. Ou seja, ela está minimizando o problema. E aí você começa a pensar, a gente às vezes não presta atenção nisso, mas vamos parar para pensar. Pode ser que de repente entre aquele casal não havia companheirismo, não havia é, cumplicidade. De repente, as coisas não iam bem naquele relacionamento. né? De repente, aquele homem não era o um bom pai, podia ser um pai negligente, né? ou simplesmente uma falta de transparência total ali. Tanto que ela buscou resolver sozinha o problema. E outra, não era um problema qualquer, era um problema grave. Seu filho estava morto. Agora pensa, aquele pai, ele não tinha o direito de saber que o seu filho estava morto. Você entendeu? É isso que eu quero que você pense. Porque em um casamento, qualquer problema que aconteça com o marido, a esposa, ela tem o direito de saber. E qualquer problema que aconteça com a esposa, o seu marido, ele tem o direito de saber. O que acontece algumas vezes é que uma das partes vai procura outra, por exemplo, a mulher procura o marido para contar de um problema dela, do que aconteceu no seu dia e o seu marido simplesmente não dá atenção. Essa, essa né, é uma falha grave do marido, muito grave, porque entra naquele pilar que eu falei em uns áudios atrás aí sobre o apreço. Então, pelo fato de eu demonstrar apreço pela minha esposa, é, os problemas dela me interessam. Eu preciso pelo menos ouvi-los. Mas, enfim. Aquele marido ele tinha o direito de saber que seu filho estava morto. Né? É, o seu cônjuge ele tem o direito de saber sobre você, sabe? As coisas que passam no seu coração, os sentimentos que permeiam o seu coração, né, os pensamentos que passam na tua mente, seus gostos, as suas preferências. Você sabe por quê? Porque tudo isso contribui para um relacionamento saudável. Tudo isso contribui para um relacionamento saudável. Eu falei de novo porque é uma verdade. Ou você começa a mudar isso, a encarar as coisas dessa forma, ou eu vou falar com toda a segurança. Porque né, eu, eu não posso, é, como eu já falei no começo, o meu compromisso ele é com a verdade. Exatamente, com a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E eu sempre tento ser sincero em tudo que eu falo, sem ser grosseiro, porque ser sincero não é ser grosseiro, tá bom? São coisas diferentes, são distintas. Mas ou você começa a mudar isso, a enxergar dessa forma que eu estou te falando, ou as coisas vão ficar muito difíceis para você. Eu falo de verdade, mas eu não quero isso. Por isso é que com todo carinho eu peço... Muda. Né? Começa a abrir o teu coração. Entende? É... Um tem o direito de saber sobre a vida do outro. Mesmo porque eles já não são dois, mas são um só. Essa é uma verdade espiritual. Quando se casam, homem e mulher se tornam uma só carne. Nós somos um com o nosso cônjuge quando nós temos muito do outro dentro de nós, de maneira que somos parecidos no nosso proceder, nós temos o mesmo sentimento. Eu vou dar um exemplo. Existem coisas que a Beth, ela é costumes, né, que ela adquiriu de mim ao longo do tempo. Por exemplo, a minha esposa, ela sempre, eu vou falar que não sei nem se ela vai gostar, mas eu vou falar. Ela sempre tomava banho de manhã, logo que ela acordava. E eu nunca fiz isso. Eu posso ir tomar banho 4 horas da manhã antes de dormir. Mas quando eu acordo às 8 horas, eu não tomo banho. Você pode achar que eu sou porco, qualquer coisa, mas eu não tomo banho logo que eu acordo. Eu tomo banho logo antes de dormir. Vamos lá. E ela tinha esse hábito, mas com o tempo ela perdeu esse hábito. Ela tentou inserir em mim o hábito de tomar banho logo cedo. Você sabe quantas vezes eu fiz isso? Uma vez apenas. né? E não deu. Mas, enfim, ela começou a se parecer comigo. E tem hábitos que eu peguei da minha esposa. né? Eu adquiri hábitos através da vida dela, com a convivência. Então, isso mostra que... Ela tem influência sobre a minha vida e eu também tenho influência sobre a vida dela. E também mostra que nós temos transparência um com o outro. né? Eu sei dos desejos dela, eu sei dos anseios dela, eu sei dos medos que ela tem. E ela sabe de tudo sobre mim também. né? Nós, casais, não podemos viver coisas às escondidas. né? Entre nós Entre o casal Não pode haver coisas escondidas A transparência tem que ser total Não pode ter nada Nada sobre você Que a sua esposa não saiba homem Nada E para a mulher também serve Quanto mais transparente o casal for um com o outro Melhor é Não estou falando que você tem que ser transparente Com os outros, sabe? Falar da sua vida para qualquer um Não, mas para a tua esposa Para o teu marido Tem sim, tem que ser totalmente transparente. E talvez né, seja muito difícil chegar a 100% de transparência. né? Porque pode ser que o outro, de repente, não esteja preparado para saber tudo a respeito do seu cônjuge. Ou seja, para saber tudo a respeito de você. Mas que não haja coisas malignas sendo vividas hoje. De repente você está, sabe... Algo na tua vida você entende que é maligno hoje e você sabe que isso pode ser nocivo para o teu relacionamento. Vou falar para você, primeira coisa, coloca diante de Deus e depois vai e conversa com o teu cônjuge. Fala com ele, abra o teu coração. Mas primeiro coloca diante de Deus, agora não use isso que eu estou falando como um pretexto, como uma desculpa para você ficar empurrando com a barriga, certo? É, eu gosto sempre de dizer para minha esposa onde eu vou, o que eu vou fazer, como vai ser, com quem eu vou estar. Eu falo isso com a Bete direto, né? Ó, oh, eu estava trabalhando, por exemplo, quando eu trabalhava em um grande escritório de contabilidade, às vezes o pessoal marcava de sair, eu falava para ela, eu falava assim, olha, o pessoal vai sair hoje, eu vou lá, tudo bem? Eu perguntava. Tudo bem? E quando ela perguntava quem vai estar, eu falava, vai estar Fulano, Fulano, Ciclano, Beltrano, desse jeito. Falava tudo, mas não é porque ela manda em mim, é porque eu não tenho o que esconder. E e eu entendia que se eu tentasse esconder algo dela, seria pior, porque um dia ela poderia vir a saber, e mesmo que não fosse nada maligno, nada demais. Só que, poxa, e a confiança? Onde é que fica? Você entende? Eu preciso é, saber que a minha esposa é uma pessoa extremamente confiável, então eu não tenho o que esconder dela. Certo? E outra, eu faço assim, é, sabe, to, to, eu me empenho muito para que haja entre nós sempre um relacionamento de cumplicidade. Né, como eu falei, a nossa conta bancária ela é conjunta, né E na verdade, assim, a maioria das vezes as mulheres é que administram a conta, né? No nosso caso, sou eu. Eu é que sempre sei o saldo, né? Eu, eu é que faço a maioria dos pagamentos. Quando eu peço para ela fazer algum pagamento, <risos> ela acha ruim. É porque você não paga, porque pelo seu celular. Mas enfim, isso é uma relação, um, um relação, uma relação amistosa, né? um relacionamento amigável isso nos faz bem entende é, outra coisa nossa vida financeira a gente conversa sobre isso né olha tá difícil esse mês aqui eu vou eu vou eu acho que eu vou ganhar tanto porque nós não somos é, empregados CLT nós não temos carteira assinada então a gente tem que ir atrás do nosso sustento todo dia quanto mais você trabalha mas você ganha, né? O salário não está garantido no final do mês. Nós temos que trabalhar duro por isso. Você entende? Não estou falando que quem é CLT não trabalha duro, tá bom, pessoal? Não é isso, não. Mas você entende a diferença. Quando você é um autônomo, você trabalha para você mesmo, você tem que correr atrás. Não adianta, porque senão o salário não cai no final do mês. Certo? É... Existem pessoas que acham que, por exemplo, é inaceitável, inaceitável você esconder qualquer coisa. Eu também acho, né? Entre um casal tem que ter sinceridade, porque senão a coisa não flui, a coisa não não anda. E aí fica realmente difícil demais. Mas eu também vejo que é inaceitável que se né, esconda... Atrás de medidas protetoras da nossa individualidade. Para que, sei lá, assim nós possamos viver uma vida dupla, ao menos. Não, não tem isso, não. Isso é inaceitável. né? Se esconder, por exemplo, me respeita a minha individualidade. né? Trocando em miúdos. O cara chega e fala assim, respeita a minha individualidade. né? Deixa eu aqui sozinho um pouco. Mas ele está fazendo isso para quê? para que ele possa viver uma vida dupla, sem que a esposa perceba. Ou seja, é uma vida de mentiras. E a mentira, uma hora ela aparece. E quando aparece, meu irmão, você pode ter certeza que ela vai destruir a sua vida. Você sabe por quê? A confiança leva tempo para você ganhar de alguém. Leva tempo, a confiança é conquistada. né? E isso é ao longo do tempo. Agora, para perder a confiança de alguém, é num estalar de dedos. É rápido demais, é num piscar de olhos. Basta uma mentira para que você perca a confiança de uma pessoa. Né? Adão e Eva, eles estavam nus. Né? Eles estavam despidos diante um do outro. E eles não tinham vergonha. E eu acredito que eles estavam nus fisicamente e emocionalmente também. Porque não havia pecado ali, não havia cobiça, não havia desejos impuros e... Isso é o ideal. É assim que nós temos que viver. Então, que você seja transparente com a sua esposa. Que você, homem, abra o teu coração para a tua esposa sem medo nenhum de demonstrar suas fraquezas. Porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito por isso. né? Eu tenho certeza que Deus vai tocar no teu casamento de um jeito tão sobrenatural que você não vai ter como negar que é a mão de Deus sobre a tua vida, que é a mão de Deus sobre o teu casamento. Mas você tem que dar o primeiro passo. Você, homem, é o sacerdote da tua casa. Então, dê o primeiro passo para que a tua família seja uma família feliz. Você tem total responsabilidade disso, homem. Para de jogar a culpa e o peso nas costas da tua esposa. Você tem responsabilidade de fazer com que o teu casamento seja um casamento feliz. É assim. Tá bom? Olha, eu falo sempre no final aqui do, dos áudios, aqui do podcast, é, coloque isso em prática, porque eu sei que é difícil muitas vezes, mas se você não colocar em prática, aí fica impossível. Tá bom? Olha, muito obrigado por você ter me ouvido. Segue aqui no podcast, né? compartilhe esse podcast com com outras pessoas, porque de repente você não está passando por problema nenhum no seu casamento, e glória a Deus por isso, então isso vai servir para você somente fazer a manutenção da felicidade, a manutenção do teu relacionamento, mas de repente você conhece pessoas que estão com casamento por um fio, e indica, é, esse podcast, sabe, compartilha com essa pessoa, porque eu tenho certeza que Deus ele vai usar a sua vida, para transformar a vida daquela pessoa. É assim que Deus trabalha. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Espero você na semana que vem com mais um Pilar de um Casamento Feliz. Um abraço. Fica com Deus, hein? Tchau, tchau. Obrigado por ficar comigo em mais este episódio da série 12 Pilares de um Casamento Feliz. Espero você no próximo episódio. Fique com Deus. Tchau, tchau.